0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Photoshop direkt. Diesmal, ihr seht unser sonniges Sommer-Special direkt aus dem Ostsee Zingst. Hier findet das Horizonte Umweltfotofestival statt die nächsten Tage. Der Matthias hat es leider nicht hierher geschafft, nämlich wir haben gerade vor ein paar Tagen unsere neuen CC2014-Produkte der Creative Cloud angekündigt. Und was es da bei Photoshop alles Neues gibt, das erzählt euch jetzt Matthias, der im nicht ganz so sonnigen, aber dafür auch nicht ganz so windigen Studio in München sitzt. Bitte sehr, Matthias, was gibt's denn Neues?
1: Umweltfotofestival Horizonte Zingst, klingt natürlich sehr, sehr spannend und interessant. Ganz ehrlich Sven, da wäre ich jetzt auch gerne. Aber für die, die so wie ich nicht dabei sein können, habe ich was sehr, sehr Schönes vorbereitet. Und zwar das 2014er Release von Photoshop CC. Das heißt, das werden wir uns jetzt im Detail ein bisschen genauer anschauen. Was heißt das jetzt? Nun, das ist wirklich ein ganz fettes, neues, großes Release von Photoshop, wo es wirklich eine Menge Sachen zu entdecken gibt. Wir haben drei große Bereiche, in denen wir Neuerungen finden. Und zwar im Bereich Design, im Bereich Magie und im Bereich Produktivität. Und wir werden uns heute einfach mal ein paar ausgewählte Funktionen etwas genauer anschauen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo so die Reise hingeht. Ich werde also nicht alles zeigen, denn wir wollen ja noch ein bisschen was für die anderen Sendungen haben. Und unter anderem ist da auch wirklich so viel drinnen, dass wir das in einer Folge gar nicht unterbringen könnten. Fangen wir also einfach mal an. Das heißt, ich gehe hier entsprechend mal in Photoshop rein. Und habe jetzt hier, wenig anders zu warten, eine Datei aufgemacht. Worum geht es jetzt? Nun, hier haben wir interessante Funktionen im Bereich interaktive Hilfslinien. Die Datei ist jetzt offen in der bisherigen Version von Photoshop CC. Und wenn ich jetzt hier so ein entsprechendes Quadrat, was ich hier habe, ein farbiges Quadrat, das könnte auch ein Bild sein, wenn ich das verschieben will oder kopieren will, um es eben äh, in ein Raster zu bringen für ein Composing, dann habe ich halt das Problem, dass ich mir jetzt halt Hilfslinien zeichnen muss, ziehen muss. Ich muss also hier eben vorher ein bisschen kalkulieren, mit Mathe arbeiten, wenn man so will, dass ich mir das eben schön aufteile. Und wenn ich dann das Ganze hier kopiere, sieht man entsprechend, was passiert. Es wird mir zwar angezeigt, wenn ich mit der Ober- und Unterkante abschließe oder wenn ich mittig bin, aber die Abstände muss ich bitteschön eben entsprechend hier mit solchen Hilfslinien bewerkstelligen. Das Ganze ist natürlich sehr viel schöner mit der neuen Version von Photoshop. Wenn wir also dieselbe Datei jetzt hier in der 2014er Release-Version von Photoshop CC aufmachen, dann passiert Folgendes: Wenn ich jetzt hier mein Verschieben-Werkzeug wähle und die Maus drüber bewege und die Befehlstaste klicke, sieht man entsprechend bekomme ich automatisch die Abstände zu den Kanten des Bildes angezeigt. Des Weiteren natürlich, wenn ich jetzt hier dieses Rechteck dupliziere, sieht man bekomme ich entsprechend eben Inhalts oder nicht Inhalts sondern Abstandsanzeiger. Und natürlich wird mir dann auch angezeigt, wenn ich entsprechend eben jetzt hier beim Verschieben den gleichen Abstand zwischen den beiden Rechtecken habe, wie bei mir jetzt hier 90 Pixel. Und dadurch ist es natürlich sehr, sehr einfach hier komplexere Composings, wo also eine Vielzahl von entsprechenden Bildelementen verschoben werden muss, hier zu positionieren, zu kopieren, zu verarbeiten was auch immer. Das heißt also, der Takeaway für euch, weil das Ganze jetzt ein bisschen abstrakt war, für was kann ich sowas brauchen? Nun, ganz einfach, wenn man zum Beispiel solche ja, Nutzenanordnungen macht, also ein Composing verwende, wo verschiedene Ansichten von dem Bild eingesetzt werden. Das heißt also, hier der Takeaway ist, in der neuen Version kann ich entsprechend eben jetzt hier, wenn wir uns die Hilfslinien anzeigen lassen, die sogenannten Smart Guides hier in meiner englischen Version, sind die defaultmäßig oder per Voreinstellung aktiviert. Und zum anderen, wie haben es eben gerade vorher gesehen, wird mir jetzt hier automatisch Abstände angezeigt. Und dadurch kann ich sehr, sehr einfach intuitiv arbeiten und muss eben nicht mehr hier mit Hilfslinien arbeiten. Es gibt aber noch einiges mehr zu entdecken. Also eben nicht nur jetzt kleine Helferlein im Arbeitsalltag, da sind auch eine Menge Sachen drin, sondern natürlich gibt es auch neue Algorithmen und neue Funktionen. Gucken wir uns dazu entsprechend mal ein Beispiel an. Ich habe also hier jetzt entsprechend mal ein Bild auf, ein schönes Farbiges Urlaubsbild und wir wollen hier das Boot mal entfernen. Wie mache ich das? Nun, es gibt verschiedene Methoden, aber die einfachste ist, entsprechend hier eine Auswahl zu wählen oder anzulegen. Ich habe das schon mal gemacht, wie in jeder guten TV-Küche. Das heißt, ich lade mir einfach mal hier eine Auswahl um dieses Boot rum. Wir sehen es also eben entsprechend hier, wie sozusagen die Marching Ends, also die laufenden Ameisen, entsprechend eben hier um dieses Boot rumlaufen. Und was können wir jetzt tun? Und ich kann jetzt einfach hier die löschen betätigen und kann entsprechend sagen, ich möchte das Ganze inhaltsabhängig rauslöschen. Und wir sehen entsprechend das Ergebnis. Wenn man hier schaut, das Ganze passt farblich jetzt sehr, sehr schön zusammen. Und das Interessante, wir können also vorher und nachher uns entsprechend mal anschauen, dass das Ganze nicht nur limitiert ist auf das reine Rauslöschen von Bildelementen bezogen auf den Algorithmus, sondern wir können es auch ganz anders einsetzen. Das heißt also, ich nehme jetzt mal mein Endergebnis und sage, okay, diese Bildstelle hier, die gefällt mir jetzt noch nicht so gut. Nehmen also hier eine neue Auswahl und wir nehmen hier mal unser Patch-Tool. Nehmen also entsprechend einen anderen Bereich. Man sieht, der ist komplett anders farbig. Und wir sehen, was passiert. Das Ganze wird entsprechend eben hier genauso schön reingerechnet. Das heißt also, dieser neue Algorithmus, der eben auch die Farbe mit einbezieht, funktioniert eben nicht nur mit dem Rauslöschen, sondern zum Beispiel auch hier mit dem patch mit dem ich sehr, sehr einfach hier ganze Auswahlen verschieben kann. Da gibt es natürlich jetzt noch weitere Anwendungsformen. Wir können uns das mal angucken. Ich mache die Datei hier mal zu. Und wir nehmen vielleicht mal die Datei hier. Hier geht es jetzt darum, dass wir ein Element, also dieses Wolkenelement hier oben, verschieben wollen. Und zwar so, dass es sich angenehm in den Hintergrund einfügt. Das heißt also auch hier habe ich jetzt mal, oder war ich so frei, eine Auswahl vorzubereiten. also Eben hier dieses Element oben ausgewählt. Und wir nehmen ein anderes Werkzeug aus der gleichen Familie, und zwar das inhaltsabhängige Bewegen-Werkzeug, also dieses Content-Aware-Move-Tool. So, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte das rausretuschieren, also wir bewegen das Ganze, ziehen das Ganze hier runter. sieht man, was passiert. Es wird oben entfernt. Aber unten bekommen wir eine sehr unschöne Kante. Das ist das, was wir aus der bisherigen Version von Photoshop kennen. Also da müsste ich eben auch, oder musste in der Vergangenheit nacharbeiten. So, was ich jetzt machen kann, ist Folgendes. Wir können hier oben entsprechend bei der Color Tolerance, das ist neu, dieser Eintrag, also entsprechend eben hier oben, kann ich jetzt einen Wert eintragen. Wir nehmen jetzt mal hier einen entsprechenden Wert von 7. Und führt das Ganze nochmal durch. Das heißt, ich verschiebe dieses Wolkenelement. Und wir sehen, was passiert. Es wird jetzt harmonisch, also das Farbe und Struktur betrifft, in den Hintergrund reingerechnet. Und es liegt ganz einfach daran, dass eben jetzt hier dieser neue Algorithmus im 2014er Release von Photoshop zum Einsatz kommt. Für euch also sehr, sehr einfach. Man tut es einfach und muss eben nicht mehr hier großartig nacharbeiten. Das ist aber noch nicht alles, was es hier zu entdecken gibt. Denn im Bereich der Bildbearbeitung, wenn man Composings macht, wo man mit unterschiedlichen tiefen Unschärfen oder Schärfebereichen arbeiten möchte, gibt es auch neue Sachen zu entdecken. Das heißt, ich mache entsprechend mal eine Datei auf, haben also hier so eine Nahaufnahme von, von einem Raumanzug und ich möchte einfach den Unterschied zwischen den unscharfen und den scharfen oder ja, Bereichen, die im Fokus sind bei dem Bild, verstärken. Natürlich kann ich jetzt mit allen möglichen ja Werkzeugen, Auswahlen erstellen und das Ganze hier manuell tun. Aber es gibt hier eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, das in der neuen Version zu tun. Das heißt also, hier gehe ich entsprechend mal rein. Wir nehmen mal unser Bild. Und die neue Funktion oder der neue Menübefehl, den wir haben, ist im Auswahlmenü-Dialog, wo man eben aus den Auswahlen wählen kann und nennt sich Focus Area, zumindest hier in der englischen Version, die ich verwende. Ich wähle das Ganze entsprechend aus. Und wir sehen hier im Dialog, dass Photoshop automatisch erkennt, welche Bereiche scharf sind und welche unscharf sind. Also hier sind entsprechend jetzt die scharfen Bereiche ausgewählt. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten eben hier uns das Ganze anzeigen zu lassen. Einmal als normale Auswahl oder eben hier mit Rot abgedeckt. Und wenn ich merke, dass Photoshop jetzt bestimmte Sachen mit reingenommen hat, weil die zwar von den Pixeln her im selben Tiefenschärfebereich sind, ich die aber aus dramaturgischen oder composing-technischen Gründen nicht drinnen haben möchte, dann kann ich die natürlich entsprechend eben hier mit dem Werkzeug rausnehmen. Das heißt, ich kann hier entsprechend einfach drüber fahren und wir sehen, das Ganze wird hier mit in die Auswahl reingenommen. Wie komme ich jetzt aus dem Dialog raus? Nun, zunächst einmal sage ich, ich möchte als Output hier eine neue Ebene mit einer Ebenenmaske haben und ein weiterer Punkt ist, wenn man sich die Auswahl anguckt, ist die sehr scharf. Das heißt also hier, in der Möglichkeit, die Focus Area auszuwählen, ähm, habe ich keine Möglichkeit, die Schärfe einzustellen. Was man aber machen kann, ist, ich habe hier unseren altbekannten Freund, den Auswahlbereich zu verbessern. Das kann ich jetzt hier entsprechend nutzen und kann hier einen Wert einstellen, damit der Übergang nicht so hart ist. Also wir nehmen vielleicht mal hier eine, eine, eine weiche Kante von 20, also 20 Pixel, die das Ganze hier verfeinern und vielleicht einen Radius von 2,5 Pixeln. Dann sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Gehe entsprechend hier raus und als Endergebnis erhalten wir eben hier den gesamten Bereich des Bildes, der scharf ist. Und jetzt kann ich natürlich hier arbeiten, dass ich sage, okay, ich möchte das Ganze gegeneinander schärfen oder unschärfen. Das heißt, ich gehe einfach her und sage, die scharfen Bereiche schärfe ich jetzt einfach mal hier, machen wir es mal ein bisschen drastisch, dass man es auch sieht, mit unscharf maskieren, natürlich im Bild und nicht in der Maske. Das heißt also, unscharf maskieren. Nehmen wir mal einen Wert von 200%. Und kann natürlich dann auch gegensteuern, indem ich sage, die Hintergrundebene soll entsprechend weich gezeichnet werden. Dann nehmen wir jetzt auch mal hier einfach den gauischen weichzeichner von 2,3. Und siehe da, wir haben jetzt hier ja sehr diese Dramaturgie des Bildes einfach verstärkt. Mit der Möglichkeit, die Fokusbereiche auszuwählen. Wir können uns das Ganze mal vorher nachher anschauen. Das ist so, wie das Bild aufgenommen ist. Und hier habe ich jetzt das Ganze über den, die Möglichkeit, den Fokusbereich auszuwählen, verstärkt. Also auch hier wenige Klicks, das heißt, ihr könnt euch mehr auf euer Composing, auf euer Design konzentrieren und müsst eben nicht mehr so viel Zwischensteps machen, um sowas hier zu separieren. Jetzt gibt es natürlich noch ganz andere Bereiche, wenn wir hier drüber reden, ähm, Schärfe oder mit Schärfe oder Unschärfe in einem Be ähm, Bild umzugehen, geht es natürlich auch oft um den Bereich der ja, wie sagt man, der Bewegungsunschärfe. Und auch hier gibt es sehr, sehr interessante neue Möglichkeiten. Schauen wir uns dieses Beispiel mal an. Wir haben also jetzt hier eine Aufnahme von einem Dirigenten, unschwer zu erkennen. Und ich möchte jetzt der Aufnahme mehr Dynamik verleihen, indem der Taktstock des Dirigenten eine Bewegungsunschärfe erhält. Was mache ich dafür? Nun ganz klar, wir haben jetzt hier entsprechend, oder ich habe jetzt hier ähm, eine Maske vorbereitet. Könnt ihr mal anschauen, ganz einfach, eben hier entsprechend das Ganze ausgewählt. Und würde was würde ich bisher tun? Nun, als einzige Möglichkeit, das Ganze über Parameter zu machen, könnte ich jetzt hier reingehen und sagen, ähm, ich möchte das Ganze unscharf machen, und zwar mit der sogenannten Bewegungsunschärfe. Gehen also hier rein und sagen Bewegungsunschärfe. Könnt jetzt hier anfangen, mit dem ein bisschen zu spielen, rum zu experimentieren aber so wirklich glücklich macht mich das im Endeffekt nicht. Weil ich im Endeffekt zu einem realistischen Ergebnis auch wieder einige Schritte brauche mit Masken und Retusche und so weiter. So was wir in, den, in, der, in dem 2014er Release von Photoshop CC machen können, ist folgendes. Wir haben hier neue Funktionen in der Weichzeichnergalerie. Man sieht hier schon, es sind einige Menüeinträge mehr, wie zum Beispiel den sogenannten Path Blur, also den, den Pfad oder die Möglichkeit entlang eines Pfades unscharf zu zeichnen. Das heißt, ich habe das mal aufgerufen und wir können entsprechend eben jetzt hier diesen Pfad verschieben oder die Pfadpunkte verändern, das heißt also den Anfangs- und den Endpunkt. Und das Schöne ist, ich kann jetzt hier die Richtung festlegen, dass ich also hier diesen ich sag mal, Vektorarm rausziehe. Und damit wir unten keine Unstimmigkeit haben, denn in den Fingern soll das Ganze ja scharf sein, kann ich die einzelnen Punkte dieser Bewegungsunschärfe aus dem Filtern rausnehmen, indem ich hier ganz einfach mal mit der Befehlstaste draufklicke. Wir sehen, die Zusatzindikatoren verschwinden, und hier unten bleibt das Bild scharf und oben habe ich entsprechend die Unschärfe. Jetzt kann ich natürlich ganz einfach den Schärf, den Unschärfeanteil hier über den Schieberegler rechts verändern. Das ist mal das eine. Und das andere ist auch eine sehr interessante Geschichte. Wir können jetzt hier simulieren, als ob die Aufnahme quasi mit Blitz oder Mehrfachblitz aufgenommen würde. Das heißt, ich kann einmal die Anzahl der Blitze einstellen. Ich nehme jetzt mal vier und kann die Stärke sozusagen dieses Effektes Einstellen. Wir nehmen jetzt mal hier 100% und wir sehen entsprechend eben hier, wie sozusagen die einzelnen Momentaufnahmen des Taktstocks auftreten. Das heißt also eine weitere Möglichkeit für euch hier, mehr Leben oder mehr Effekt ins Bild zu bringen. Es geht also sehr, sehr einfach. Ich kann also hier einen Pfad reinbringen, habe verschiedene Möglichkeiten, das Ganze einzustellen und kann dadurch halt sehr, sehr schnell und einfach eben hier so einen Bewegungsunschärfeffekt reinbringen. Dieser Effekt für Bewegungsunschärfe ist nicht nur limitiert... Ja, zum Beispiel mit dem Kackstock, also sagen wir mal sehr lineare Beispiele, sondern wir können es auch ganz anders anwenden. Das heißt, ich mache mal diese Datei auf. Wir sehen also hier zwei Vögel im Flug, zwei Tauben im Flug. Und bei der einen Taube, also hier auf der die linke Taube, haben wir eine Bewegungsunschärfe in den Flügeln drin. Und das ist nicht von der Aufnahme, sondern das ist eben auch mit so einer Pfadunschärfe gemacht. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Das heißt, ich habe hier mal die Flügel der rechten Taube vorbereitet. Das heißt also genauer gesagt, Habt ihr die einfach mal hier auf eine Ebene gesetzt und habe das Ganze für Smart Frittering vorbereitet und wir gehen jetzt nochmal rein und wählen entsprechend eben hier den Path Blur, also diese Pfadumschärfe aus. Ich klicke also entsprechend rein und wir sehen, hier taucht schon der erste Pfad auf, der ist automatisch drinnen, den lösche ich mal raus. Und wir sehen, mit diesem Pin-Werkzeug kann ich jetzt eigene, neue oder beliebig viele Pfade reinlegen. Wir fangen also hier einfach mal an an dem Flügel der Taube. Ich klicke also einmal, es taucht entsprechend entsprechenden Punkt auf und ich kann jetzt beliebig oft eben klicken und kann dadurch hier auch ganz andere Effekte erzielen, indem ich zum Beispiel hier ganz einfach mal so eine Spirale zeichne. Das heißt also, es liegt an euch wie viel Punkt ihr verwenden wollt oder wo der Pfad durchs Bild laufen will, um ihm hier Unschärfe reinzubringen. Machen wir das mal bei dem Beispiel ein bisschen konkreter. Das heißt, ich klicke also einmal hier, vielleicht einmal in die Mitte vom Flügel und entsprechend an das Ende vom Flügel. Und das Interessante ist, wir können natürlich jetzt hier diese einzelnen Zwischenpfade wie so ein Gummiband verschieben, um es entsprechend eben hier diesen Flügel ein bisschen genauer anzupassen. Mit der Befehlstaste kann ich entsprechend eben den Anfangspunkt hier ausblenden und kann entsprechend dann eben hier die Richtung am Ende festlegen, wo die Unschärfe hingeht. Wir können das Ganze also hier drüben auch noch mal machen, einfach damit ihr seht, wie sehr, sehr einfach das Ganze funktioniert. Das heißt, auch hier nehmen wir entsprechend mal vielleicht die Unschärfe auch nach unten. Mit der gedrückten Befehlstaste blenden wir das Ganze aus. Und so habe ich es sehr, sehr einfach mit wenigen Klicks eben entlang eines Pfades hier so einen minimalen Flügelschlageffekt in das Bild mit reingebracht, mit dieser Möglichkeit, entlang eines Pfades weich zu zeichnen. Jetzt kommt natürlich, denke ich mal, die Frage, naja gut, cool, aber was ist mit radialen Effekten? Ich, meine, ich kann zwar eine Spirale zeichnen, aber was ist drehende Räder oder drehende Rotoren? Auch das geht, zeige ich euch. Ich machen mal dieses Beispiel hier auf. Haben wir also entsprechend eben hier einen Flugzeugmotor, im Stand aufgenommen, habe das Ganze auch wieder hier für Smart drin vorbereitet. Für die, die es nicht wissen, das solltet ihr immer machen. Das ist schon ausgegraut, weil ich es angewendet habe, weil nur dadurch habt ihr die Möglichkeit, hier auf diesen Effekt immer wieder zurückzugehen. Wir gehen entsprechend in diese Weichzeichnergalerie wieder rein und ich sage jetzt hier nicht Path Blur, also Pfadunschärfe, sondern Bewegungs- oder Rotationsunschärfe. Und wir sehen, was passiert. Dass ich vorher mit Iris Blur gespielt habe, aber das wollen wir nicht, sondern wir gehen jetzt hier unten auf Spin Blur. Das heißt, ich kann entsprechend eben hier ins Bild hineinklicken, kann das Zentrum, in dem wir ja den schärfsten Punkt haben, verschieben und kann ganz einfach jetzt hier diese Rotation aufziehen, um entsprechend eben hier so eine Rotationsunschärfe reinzubringen. Auch hier kann ich entsprechend entweder mit diesem ich sage mal Indicator, also mit diesem Anzeigefeld die Stärke ganz einfach verstellen, indem ich eben hier entsprechend einfach klicke und ziehe in diesem äußeren Ring. Und wir haben natürlich die Möglichkeit auch wieder hier mit so einer Art blitzlich effekt zu arbeiten, dass ich sage, okay, wir wollen hier solche Momentaufnahme einfrieren, so als ob sozusagen hier mit einer anderen Belichtungszeit oder entsprechend mit einem Blitz gearbeitet würde. Das mal dazu. Und last but not least für die, die jetzt sagen, okay, aber was ist, wenn jetzt entsprechend dieser Rotation eben nicht zentral erfolgt, sondern versetzt, auch da kann man sehr, sehr schöne Sachen mitmachen. Bei dem Bild ist es so, auch hier habe ich den Effekt schon mal reingegeben und wir gucken uns einfach mal an, was wir hier zu finden haben. Das heißt, auch das wurde mit Smart-Filtering entsprechend vorbereitet und die Weichzeugener Galerie angewendet. Und der Vorteil ist eben, ich kann jederzeit in die Parameter rein. Das heißt also, ich mache hier einen Doppelklick drauf, lande entsprechend eben in meinem Dialog. Und wenn wir jetzt hier einfach mal ein bisschen genauer reingehen, sehen wir, dass dieses Rad, dieses drehende Rad hier nicht besonders schön aussieht. Es ist zwar unscharf, aber wir haben hier so angematschte Stellen im Vergleich zu dem Bild hier drüben, wo es ja in sich stimmig ist. So, woran liegt es jetzt? nun ganz einfach. Bei dem Bild hier drüben ist ganz einfach, die Unschärfe in der Mitte von dieser Ellipse oder von diesem Kreis. Und genau dadurch ist es eben hier angematscht oder unschön oder nicht realistisch. Und wenn ihr sozusagen das Zentrum von so einer Rotationsunschärfe verschieben wollt, dann drückt einfach die Alt-Taste und dann könnt ihr hier sehr, sehr einfach das Zentrum dieser Unschärfe verschieben. Ich mache das immer in die Mitte von der Radnabe. Und der Effekt sieht entsprechend eben realistisch und besser aus. Das heißt also auch hier die Möglichkeit, obwohl es ein Rotationseffekt ist, kann ich das Zentrum verschieben, um eben realistische Effekte wie bei diesen drehenden Rädern hier zu erzielen. Sehr, sehr einfach angewendet, funktioniert entsprechend sehr, sehr schnell und spart natürlich jetzt dieses Nacharbeiten mit Masken oder Retusche-Werkzeugen, wie auch immer, um ein finales Ergebnis zu erzielen. Wir haben also gesehen, es gibt in der neuen Version eine ganze Reihe von sehr, sehr interessanten Sachen. Ich habe einfach nur mal zwei, drei, vier Highlights rausgewählt. Wie gesagt, dass ihr einfach nur ein Gefühl dafür bekommt, was hier drin steckt. Und für die, die jetzt äh, sagen, war das alles oder sich fragen, war das alles, nein, ich kann es nicht oft genug sagen, natürlich nicht. Ähm, wir haben das einfach nur so als Appetithäppchen jetzt hier gemacht, in dieser Folge von Photoshop direkt. Wir werden natürlich in den weiteren Folgen immer wieder neue Sachen euch im Detail nahe bringen, sodass ihr hier einfach Spaß an der neuen Version habt. Und das, der Call to Action für euch ist eben, wer einen Creative Cloud Abonnement schon hat, sei es die Vollversion, sei es äh, das Lightroom und Photoshop Bundle, ähm, ladet euch die neue Version runter Legt sofort damit los, ihr werdet sehen, es lohnt sich wirklich, das einzusetzen. Und für die, die noch gar kein Abo haben, gibt Photoshop dem 2014 Release einfach mal eine Chance, macht eine Testfahrt, das heißt, ladet euch einfach die 30-Tage-Version runter, testet das Ganze und ich glaube, ihr werdet sehen, im Vergleich zu CS5 oder CS6 ist es ein deutlicher Quantensprung in der Bildbearbeitung. Ja, also ich gehe jetzt dann mal zurück in München hier im Studio, beziehungsweise nicht im Studio, sondern gehe aus dem Studio hier in München raus und gehe an meinen Arbeitsplatz an meinen Schreibtisch zurück, um hier äh, meine tägliche Arbeit zu berichten. Und ähm, ich traue mich gar nicht zu fragen, Sven, aber was machst denn du jetzt noch so in Zingst?
0: dass du siehst, ich bin ja auch hart am Arbeiten, aber nein, Spaß beiseite. Zings ist auf jeden Fall eine Reise wert. Hier im Hintergrund bei mir am Stand findet abends die Bilderflut statt. Dazu wird eine riesige 20 Meter Leinwand aufgebaut. Ist absolut ein Erlebnis. Auch die Ausstellungen sind top, die Workshops. Sowieso der Martin hier von Kolock und Gers geht mit dem Markt zusammen auch regelmäßig hier Blitzworkshops. Das heißt, schaut euch das einfach mal an. Alles weitere zu den neuen Creative Cloud-Versionen zur CC2014 erfahrt ihr über unsere Website unter adobe.de oder auch entsprechend über meine Facebook-Seite unter facebook.com. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und beim Testen. Ich genieße, hier glaube ich, noch ein bisschen das schöne Wetter und äh, auch Tschüss nach München.
1: Naja, äh, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich glaube, das nächste Mal müssen wir entweder tauschen oder wir fliegen beide nach Zingst. Ähm, da bin ich jetzt gesund neidisch.
0: Ja, Matthias, ich habe hier einen zweiten Stuhl für dich. Nächstes Jahr kannst du gerne mit dabei sein. Euch zu Hause, bis dahin auch eine gute Zeit. Nächste Folge wieder normal aus dem Studio. Bis dahin, alles klar. Ciao. Ja,
1: tschüss, auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.